0: Pain Historiquement vôtre Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont vraiment fait illusion pour retrouver deux garçons qui ne font jamais semblant, David Cassell Lopez qui nous raconte les origines d'un objet de notre quotidien. Exactement, le sèche-cheveux. Mais avant cela comme chaque jour mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même très bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les
1: années 90 pour découvrir les débuts d'une cuisine qui invite la chimie à dîner. Oui, c'est ça. Alors, novateur et génial pour les uns, artificiel et chimique pour les autres. Vous l'avez dit, la cuisine moléculaire a divisé et on pourrait même dire qu'elle continue encore à diviser. Alors, imaginez-vous une écume de l'art virtuel, des ravioles sans pâte, des billes de yuzu. Alors, peut-être que vous avez goûté ces mmh. plats plus improbables les uns que les autres et qui ont fait le succès et la réputation mondiale de quelques chefs dans les années 90. 2000. Leur idée, bousculer les codes, créer de nouvelles textures, mais aussi comprendre ce que sont les phénomènes physiques qui participent à la transformation des aliments et utiliser de nouvelles méthodes, de nouveaux ustensiles, voire de nouveaux produits. L'idée de la gastronomie moléculaire apparaît pour la première fois en 1988. Alors à l'origine, ce sont deux physiciens, Hervétis et Nicolas Curti, qui vont se pencher sur ce qui se produit concrètement lorsqu'on cuit, lorsqu'on coupe, lorsqu'on mélange, lorsqu'on associe ou même lorsqu'on refroidit. Bref, lorsqu'on cuisine. Et il faut dire que jusque-là, on reproduisait des gestes qu'on se transmettait de génération en génération, sans se demander pourquoi on faisait telle ou telle chose, souvent d'ailleurs sans aucune justification scientifique. Ah, vous avez certainement un exemple. Ben bah oui, vous prenez la mayonnaise. On expliquait qu'il fallait que tous les ingrédients soient à la même température, sinon ça ne marchait pas, et qu'il fallait une importante quantité de jaune d'œuf pour bien la réussir. Eh bien, l'étude de ces scientifiques prouve exactement le contraire. Le processus d'émulsion qui conduit à la formation d'une mayonnaise a démontré que tout ce qu'on pensait savoir était faux. En réalité, on peut parfaitement réussir une mayonnaise avec une très 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 petite quantité de jaune d'œuf et des ingrédients à différentes températures, n'en déplaise au tenant des vieilles traditions empiriques. Les travaux de ces scientifiques vont titiller la curiosité de quelques grands chefs qui vont se rapprocher d'eux pour aller au-delà et créer des nouvelles recettes. Alors parmi ces chefs le français Pierre Gagnère, le britannique Eston Blumenthal et le plus célèbre de l'époque, L'espagnol Ferran Adria, dont le restaurant El Bulli sera même considéré durant plusieurs années comme le meilleur restaurant du monde. Ça se discutait, mais c'était comme ça. Alors on se bouscule pour aller y déguster des créations plus surprenantes les unes que les autres, qui jouent avec les saveurs, les textures, les formes, les cuissons, la guimauve de parmesan, les bonbons à l'huile de potiron, l'espuma de haricots blancs et oursins. Chaque bouchée déroute, bouscule, ravit ou repousse les amateurs.
0: et Cette cuisine fait aussi appel à des produits qui ne sont pas toujours naturels, Olivier.
1: Ben oui, et c'est là que l'aventure a commencé à vriller, si l'on puis dire. Alors, tant qu'il s'agissait de modifier la température de cuisson, comme c'est le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle un œuf parfait, cuit exactement à la température précise de 61 ou 62 degrés, ou de jouer avec les textures, les espumas, vous savez, ces fameuses mmh. mousses aériennes qu'on voyait un peu partout à une époque, ben tout ça se digérait parfaitement bien. Mais lorsque les poudres de pépin sont arrivées, des gélifiants, des émus lucifiant des sphérifiants, et j'en voilà. passe. Ben, L'industrie agroalimentaire est clairement entrée dans les cuisines. Et des questions de santé ont commencé à se poser, et je passe sur les quelques intoxications dont étaient victimes des dizaines de clients de ces restaurants qui ont défrayé la chronique. Alors, on s'éloignait tout simplement du bon produit naturel cultivé avec passion par, euh, par nos agriculteurs. La cuisine moléculaire était tout simplement associée aux produits chimiques. Et puis franchement, quel intérêt y a-t-il à manger des petits pois rouges et carrés si ce n'est saluer la performance du cuisinier alchimiste La cuisine moléculaire s'en est allée comme elle est apparue assez brutalement.
0: Mais est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui
1: Oui, alors euh, la cuisson basse température, par exemple, qu'on pratique encore beaucoup dans les cuisines, c'est un héritage de la cuisine moléculaire. Les fameuses mousses au siphon euh, n'ont pas complètement disparu non plus, ça permet d'alléger notamment des préparations en incorporant un petit peu plus d'air, euh, certaines sauces très émulsionnées, le fameux œuf parfait, je vous en ai parlé, voilà encore un survivant de cette approche scientifique de la cuisine, des scientifiques qui continuent d'ailleurs à étudier de près les phénomènes physico-chimiques de nos casseroles, dans le but non plus forcément de créer des recettes improbables, mais d'améliorer nos connaissances et d'optimiser les gestes. Bon, cela dit, un lièvre à la royale ou une bouchée à la reine dans la grande tradition française, ça me va quand même assez bien.
0: <rire> Mes aïeux, quelle époque Merci Olivier